0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous
1: écoutez l'Utopie d'Amélie. À l'Utopie d'Amélie, on parle de tabou, on parle de notre futur, on parle de notre présent, mais on ne parle pas assez de ce dont on ne peut pas parler. Restez avec nous, on parle de censure aujourd'hui à l'Utopie d'Amélie. Bon, je le dis tout de suite, en début d'émission, là, on n'est que deux en studio aujourd'hui. C'est bien triste, on a perdu notre mélodie « L'orquet ». Parce qu'elle a eu sa deuxième dose de vaccin hier et là, eh bien, ça l'arrive parfois, on a des effets secondaires. Alors Mélodie, je ne sais pas si tu nous écoutes de la maison, mais on pense à toi, on s'ennuie. Moi et Philippe, Philippe Bourdeau, merci d'être resté. Au moins, ici. si j'avais eu à faire cette émission-là seule, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi.
2: <rire> non, ça me fait plaisir, ça va être la fun, pareil.
1: Ah ben oui, on va s'amuser et euh, là, on parle censure en oui. début d'émission. Euh, moi, c'est un sujet qui me touche quand même parce que j'évolue dans le milieu des arts. Et okay. là, je quand je t'ai parlé de ce sujet-là, ce matin, tu me disais, mais Amélie, la censure, <rire> euh, pas sûr là, pas sûr de ce sujet-là. Mais je pense que c'est un sujet qui nous touche dans toutes les sphères. Hein, Ça on s'applique on à
2: tout. Ouais.
1: Ça s'applique vraiment à tout, surtout avec les médias sociaux. Ah, oui. De nos jours, euh, on le voit avec les médias sociaux, juste l'idée d'enlever les, les « j'aime » ou les « likes » sur Instagram, ben on pourrait peut-être considérer ça de la censure parce qu'on cache de l'information. Ou même dans le milieu de l'information, le, la, la, les politiciens ou le gouvernement qui, euh, qui vont cacher certaines informations. Des
2: petits détails. Des C'est petits ça, des petits détails,
1: pas dire toute la vérité. Ben, peut-être qu'on peut inclure ça dans la censure. Oui. Moi... Euh, euh, je, je, j'ai décidé de trouver une définition hein, pour, euh, pour clarifier sens. ce que c'était. Ouais. Alors, selon le dictionnaire Larousse, la censure, c'est un examen préalable fait par l'autorité compétente sur les publications, émissions et spectacles destinés au public et qui aboutit à autoriser ou interdire leur diffusion totale ou partielle. Bon, okay. c'est, c'est le Larousse qui nous dit ça. Ok. Moi, à ça, j'ajouterais aussi que la censure peut inclure n'importe quoi qu'on va euh, censurer, cacher, ouais. que ce soit euh, des, des photos euh, sur les médias sociaux aussi. Euh, si on pense à Instagram qui enlève des photos où il y, y a peut-être de la nudité partielle ou la nudité complète, puis là, ils vont les enlever. C'est peut-être considéré de la censure. Oui. Mais avec tout ça, je me demandais, Philippe. OK. Toi? Oui. <rire> je suis tout à Oui. Ouais. <rire> je me demandais. Est-ce que toi, tu trouves ça correct, la censure?
2: Ah, c'est une bonne question, ça.
1: Oui, c'est une bonne question. Je suis d'accord, c'est moi qui l'ai posé.
2: <rire> toi, dis ton opinion là-dessus en premier. Ah, Puis tu veux voir. mon opinion en ouais. premier.
1: Ouais. Ben, moi, je te dirais que je suis un peu des deux côtés. Moi, je pense ouais. que ça dépend de plusieurs aspects, de plusieurs facteurs. Je crois que si la chose qu'on doit censurer fait du mal à quelqu'un d'autre, ça, si on ne si, la censure pas... Si c'est
2: un peu extrême, oui, ça fait du mal... Oui. oui. Si ouais. ça fait
1: du mal à quelqu'un, moi, je pense que la censure a sa place. Ouais. Et euh, je crois qu'il existe deux sortes de censures. Il y a des censures positives, ouais. hein, pour, euh, pour faire que la situation est mieux si mm-hmm. on cache certaines choses. Et il y a la censure négative. Qui là, euh, ben on censure, t'sais, comme dans un pays, euh, un pays où il y a une dictature en place et que là on, on vraiment on contrôle tout ce qui sort, tout ce qui rentre dans nos informations, ben là, ça je dirais que c'est de la censure négative.
2: C'est un peu intense.
1: Mais là où ça devient un petit peu plus pointilleux, hein Le milieu des arts. Oui. Là, c'est un peu complexe parce qu'on se dit le milieu des arts, ben là, ça dépend à qui tu parles. Certains diraient que le milieu des arts, ben, ça n'a ça peut-être pas un aussi gros impact que ça. Fait qu'on peut permettre la liberté d'expression à ce niveau-là. Euh, mais reste que ça peut avoir un impact assez important au niveau culturel.
2: Dans le fond, dans le monde des arts, moi, je disais il faut laisser la liberté aux artistes à un certain point.
1: OK, mais c'est, c'est... où la ligne c'est quoi la ligne ah. je sais hein c'est difficile <rire> c'est difficile
2: mais dans le fond c'est... les artistes devraient se battre pour, pour créer des... et diffuser librement des œuvres qui nous bousculent mais en même temps ça fait du mal à quelqu'un je veux pas le voir ouais. je veux pas l'entendre
1: t'sais? Mais on, on, on... je sais pas si t'avais suivi ça toi l'histoire du petit Jérémy avec Mike Ward ah oui ah, la grosse histoire. Puis ouais. je pense que, c'est, je sais pas si c'est encore terminé, là, mais ça a duré pendant euh, plusieurs années, l'idée de censurer un humoriste aussi. Euh... Qu'on, on, est-ce qu'on peut rire de tout euh, en tout cas c'est vraiment un gros sujet puis moi ça me, ça me tracasse un peu parce qu'en 2018 on a vu Robert Lepage un peu notre chouchou euh, national quand, le, quand je dis national je parle du Canada non du Québec mais, euh, <rire> mais oui très, très bien euh, réputé comme euh, comédien, metteur en scène comme artiste et euh, on avait vu ces deux spectacles Slav et Canada qui avaient été euh, annulés et hein? euh, ouais. Puis il y avait eu beaucoup... Ben là, d'un côté, il y avait les gens des communautés noires puis des communautés autochtones qui disaient « Mais voyons donc qu'il a fait des, des spectacles comme ça avec des, des distributions de comédiens blancs pour raconter des histoires qui leur appartiennent pas. » Oui. Et que de, à l'envers, il y a des gens qui disaient, surtout, en tout cas, j'ai pas vu, j'ai pas vu personne de, de la diversité culturelle qui a fait cette plainte-là, mais une belle gang de blancs qui disaient ben c'est, c'est terrible de faire, de, de comme ça, euh, de, de d'empêcher les artistes de s'exprimer, surtout quelqu'un comme Robert Lepage. Oui. Il y a des gens qui disaient ça.
2: Okay.
1: Mais moi, je ne sais pas, je pense pas que... Ça, tu vois, ça, c'est l'endroit où, ah, ah, je me dis, c'était pas la place de Robert de faire ça. Non,
2: non. Dans ce contexte-là, non.
1: Je pense pas. Je pense que c'était bien que ce soit annulé, mais bon, (rire) c'est des grosses réflexions, c'est difficile là, mon pauvre Philippe, je te te fais creuser tes méninges avec ces questions-là. On apprend de
2: tous les sujets ici à l'Utopie d'Amélie, incluant moi, Oui. des sujets que j'ai pas parlé très souvent auparavant, mais on apprend.
1: Oui, c'est important, mais je pense qu'en plus d'apprendre, c'est important de se poser des questions. Oui. De c'est remettre vrai. en question les choix qu'on fait, les choix que nos artistes font, les choix que euh, nos gouvernements font, les gens qui nous représentent. Là où vient important, c'est que les artistes, eux, c'est eux qu'on, qu'on met de l'avant dans notre, dans notre industrie culturelle, dans, dans l'industrie du divertissement. Mais aussi, ça reste que euh, c'est eux qu'on, qu'on vous met de l'avant puis qu'on, qu'on écoute beaucoup. Donc, ouais. euh, c'est important que ces personnes-là soient sensibles. À la situation.
2: Puis tout le monde a une opinion sur tout. Hein?
1: Oui, surtout de <rire> nos jours avec ouais. nos petits bidules dans la main, c'est très facile de donner une opinion sur quelque chose. Ouais. Mais c'est aussi très important d'écouter l'opinion des autres. C'est vrai. Ouais. Même, ben. si, ouais. Ouais.
2: même si euh, c'est peut-être pas la même opinion que toi, il oui. faut quand même que tu l'écoutes.
1: Oui, il faut que tu l'écoutes. Et... Puis euh, c'est ça qui, qui rend ça beau parce que là, nous, euh, on parle, Philippe et moi, mais On a des invités. Là, c'est excitant. Alors, on va parler de censure. Euh, à l'émission, on va rencontrer le euh, conseiller municipal Mathieu Fleury, que vous connaissez très bien dans la région, euh, notre cher conseiller municipal de Rideau-Vanier, avec qui on va parler politique municipale en temps de pandémie. Euh, aussi, on va euh, parler un peu censure. On rencontre ensuite Lara Sioui. Et là, on parle de l'importance de l'entrepreneuriat autochtone, de, de cette place-là. Euh, qu'il faut qu'on, faut qu'on les mette de l'avant. Et pour commencer, on rencontre euh, tout de suite après la pause Pierre-Antoine Lafoncimard, directeur artistique du théâtre du Trillium avec qui on va parler de ça, de la censure à l'utopie d'Amélie. Et oui, c'est l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. On parle de censure aujourd'hui à l'émission, en ce début d'émission. Et on rencontre Pierre-Antoine Lafon-Simard, directeur artistique du Théâtre du Trillium. Pierre-Antoine, merci d'être là.
3: Mais ça me fait plaisir, Amélie.
1: Alors là, je ne sais pas si tu nous as entendu euh, discuter un peu au début de l'émission, mais on, on se posait des questions sur la censure. Et toi, euh, en tant qu'artiste que je respecte beaucoup, euh, je voulais ton opinion là-dessus euh, en ce monde post-pandémique. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retient euh, de, 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 des dernières années, puis aussi euh, ce qu'on imagine pour le futur? Est-ce que toi, tu crois que tout se fait au théâtre?
3: Ben, je veux croire que tout se fait au théâtre. Par contre, je pense que tout n'est pas affaire au théâtre. Mmh. Je pense qu'on vit particulièrement en ce moment, historiquement, un moment très particulier dans lequel des nouvelles voix, comme c'est arrivé à d'autres moments dans l'histoire, on, je pense par exemple aux années 80 où tout à coup la parole homosexuelle particulièrement au Québec s'est déliée sur la scène théâtrale avec des spectacles comme, et des pièces comme « Being at home with Claude » ou encore tout le travail de Michel Tremblay de Michel-Marc Bouchard, etc. qui tout à coup ont permis de donner voix à ceux qui étaient muselés auparavant pour des questions socioculturelles Aujourd'hui on vit un schisme pareil que ce soit euh, les questions de la diversité là, enfin on entend les paroles autochtones de partout à travers le pays prendre la voix, on découvre aussi on va pas se le cacher des horreurs qui ont pu avoir lieu dans le passé, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'assiste pas forcément à une censure au sens où on n'interdit pas de paroles. Mm-hmm. Je serais bien mal de dire des paroles qu'on interdit de citer. Par contre, on peine encore, je trouve, avec évidemment, sans vouloir sonner comme un vieux radin, l'avènement <rire> des médias sociaux. Là, mm-hmm. on, a, on cherche en tant que société à calibrer, la qualité du discours. Donc, c'est pas qu'on peut rien dire, mais c'est que tout à coup, on ne sait plus à quel sein se vouer sur qui est l'autorité qui met les balises sur comment on, a, on peut bien dire les choses. On le voit, il y a beaucoup de que ce soit sur le spectre de droite politique comme sur le spectre de gauche de la politique en ce moment, Facebook ou Twitter ou autres euh, font des procès instantanés à toutes sortes de prises de parole. Puis l'art et la culture est souvent victime de ça. On peut citer des exemples qui ont eu lieu récemment euh, chez les humoristes au Québec. Mm-hmm. À tort ou à raison, on a tenté de calibrer la parole. Par contre, on ne sait pas vraiment. Puis d'ailleurs, il y a certains cas, je pense à celui de Mike Ward, qui, sait, qui est encore en appel oui. en Cour suprême. C'est donc c'est dire ce qu'en faisait. tant que société, mm-hmm. on se pose vraiment la question du comment est-ce qu'on est capable de peser le pour et le contre des paroles. Par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas d'interdiction. Je veux dire, ça fait pas si longtemps au Québec, par exemple, qu'il y avait des livres à l'index. Donc, je veux dire, je, bon, je, toi et moi n'étions pas nés quand même, mais nos parents <rire> l'étaient. C'est quand même oui. dire que géné- ce n'est pas des générations éloignées. Là, on parle pas de l'époque médiévale. Et donc, on, je pense qu'on est encore dans l'enfance de la liberté d'expression, puis on cherche encore à la calibrer. Puis, malheureusement, comme à une certaine époque, je pense aux Lumières, par exemple, mm-hmm. euh, lors de la Révolution française, qui était menée par des philosophes, des grands penseurs. Aujourd'hui, on peine à donner la parole comme... Pour, pour nous conseiller à qui sont ces grands penseurs qui réfléchissent cette censure, cette liberté d'expression, qui réfléchissent notre culture aussi. On le voit très localement, des critiques en art, au Canada, en français particulièrement, il y en a de moins en moins. Euh, je pense à mon domaine au milieu théâtral, si ce n'était de la revue jeu, par exemple, il y aurait très, très peu d'espace ou des gens dont c'est le métier de réfléchir à ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire pas juste de le voir, mais aussi de le contextualiser dans son contexte historique, comparé avec des œuvres existantes nationales et internationales. Il y en a de moins en moins. Donc, comment est-ce qu'on se positionne, nous, créateurs, mais aussi le public, dans tout ce foisonnement artistique si on n'a pas de repère pour comment en discuter?
1: Est-ce qu'il y a des dangers avec ces remises en question-là que, que ça mène à, à l'autocensure et que les artistes euh euh, perdre, ben, ou croit perdre cette liberté-là et s'empêche de créer?
3: Ben, particulièrement avec ce qui se passe en ce moment. Je sais que moi, en tant qu'homme, cis, blanc, hétérosexuel, je tourne ma langue maintenant 14 fois dans ma bouche mm-hmm. avant de proposer des propositions euh, cyniques. Euh, pourtant, tu connais un peu mon travail, je ne me gêne pas pour autant. Oui. Je Je. je je pense au travail que je fais en collaboration avec l'artiste Marjolaine Beauchamp, particulièrement, qui est extrêmement cru, mais qui est une parole profondément réfléchie, une parole de femme qui est réfléchie avec et par des femmes. Donc, mm-hmm. je pense qu'il y a une méthode. c'est dans la méthodologie. Je, je me dois, moi, créateur, et j'encourage mes contemporains à être plus vigilants. Mais qui dit vigilant ne veut pas dire de ne pas dire. Ça veut juste dire être plus intelligent sur les mécanismes qui font qu'on dit certaines choses ou qu'on ne les dit pas. Puis moi, je trouve qu'un peu d'intelligence c'est jamais une mauvaise chose. Oui, on est en phase de transition. Oui, pendant des années, euh, on a vu des créateurs, je n'ai pas d'exemple et je ne veux pas en donner, mais on a vu, par exemple, des artistes brosser un portrait très, très vite sur euh, -hmm. la cause autochtone, la diversité culturelle, euh, le fait de l'afro-descendance au Canada, par exemple. Bon, euh, on a vu ça très récemment est-ce que maintenant, il faut pas... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de ces sujets-là. Il ne faut pas censurer ces paroles-là. Par contre, il faut s'entourer des bons interlocuteurs en tant que créateur pour s'assurer que quand la parole arrive devant le public, c'est notre responsabilité qu'elle ait été profondément réfléchie et qu'on soit capable de répondre à la critique. Parce que moi, je trouve qu'il faut tout dire pour pouvoir tout critiquer. Mm-hmm. Mais c'est une responsabilité dans cette interlocution entre le critique et le créateur. Puis le critique, ça peut être le public, ça peut être le journaliste, ça peut être Facebook, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut que le créateur et le spectateur soit plus intelligent, ou du moins plus intelligible en ce moment qu'il ne l'était il y a 40 ans, 100 ans, 120 ans, 200 ans. Puis ça, c'est le fait normal du flux de l'histoire. On évolue comme société, on se complexifie. C'est quand même normal que notre culture suive ce mouvement-là, se complexifie, soit de plus en plus intelligente, puis tout le monde y gagne. Après, Il y a des phases comme ça. Là, on est en train de vivre de grands bouleversements sociaux. Euh, Que ce soit la pandémie, il les a exacerbés inévitablement. Mais comment est-ce qu'on est capable collectivement d'être plus intelligent au sens de complexe, complexifier la parole, avoir -hmm. des arguments qui sont plus riches pas juste crier sur tous les toits des raisonnements à l'emporte-pièce. Ça n'a jamais fait avancer l'histoire, ça. Je pense qu'on a un devoir, nous, en tant qu'artistes, d'arriver sur scène, puis surtout dans le contexte d'une relance qui est très, très importante, d'arriver sur scène préparée, réfléchi, d'avoir pensé à nos affaires, pas pour pas blesser, au contraire, c'est aux artistes aux humoristes, aux musiciens, aux gens de théâtre, aux gens de la danse, à t- aux peintres, à tous les artistes, de faire avancer la société. Mais à chaque fois, ça vient aussi, ce devoir-là vient avec une responsabilité, puis c'est celle d'y avoir pensé, puis pas juste de mettre le premier coup de pinceau sur le
1: mm-hmm. canevas. Et finalement, c'est très, c'est très utopique dans le sens que, que les utopistes, les philosophes utopistes, euh, envisage la manière de repenser notre société, c'est de constamment s'améliorer, de se remettre en question euh, et de toujours euh, se dire demain, ben je vais faire mieux qu'hier. Euh...
3: Tout à fait. Puis je pense que c'est pas pour rien. Bon, j'en viens au titre de ton émission. C'est, tu es une artiste, j'ai pu le constater encore très récemment, <rire> et c'est à aux artistes de porter les utopies. Oui. C'est nous les porte-paroles des utopies. Réfléchir l'utopie systémique ou méthodologiquement. C'est certainement le travail des philosophes a posteriori. Mais ceux qui portent les utopies et le changement sur le terrain, dans les tranchées, dans les premières lignes de la guerre vers l'avancement et le mieux-être, c'est les artistes. C'est, c'est en rêvant. Le meilleur exemple que je prends, moi, c'est que je me plais à me rappeler que nos plus grandes découvertes technologiques actuelles sont, à presque 100%, le fruit de réalisations d'œuvres de fiction des années précédentes. C'est mm-hmm. les auteurs de la science-fiction d'hier qui ont imaginé les voitures électriques d'aujourd'hui, directement et indirectement. C'est aux artistes de paver le chemin, de rêver, d'imaginer, pour qu'ensuite la société ait désormais une utopie, un objectif vers lequel avancer. C'est ça notre rôle. Puis aujourd'hui, mm-hmm. Ça devient, on l'a bien vu, tout le monde enfermé à la maison. Puis Dieu merci, on est extrêmement privilégié en tant que Nord-Américains, particulièrement au Canada. On, un bon nombre de la, nos gouvernements ont répondu en nous aidant. Mais quand on était seul à la maison, qu'aurions-nous été sans la culture? Puis oui, Netflix, oui, tout ce que, qui a été fait par les artistes de partout dans le monde, mais sans la culture comment espérer demain, quand on est enfermé chez soi, c'est pas en regardant la rue de un moment donné, regarder par la fenêtre, ça a ses limites il faut imaginer plus loin, dépasser son regard, il faut regarder de l'autre côté de la ligne d'horizon, puis ça c'est le rôle des artistes
1: Est-ce que dans ton monde idéal euh, tout serait possible dans le sens que euh, on pourrait euh, raconter l'histoire de tout le monde euh, on pourrait tout jouer en tant que comédien est-ce que ça, ça serait idéal ou, euh, ou non?
3: Moi mon monde idéal, je pense que quand tu le cadres comme ça, je te dirais, je pense que déjà aujourd'hui, on peut tout dire. Après, dans mon monde idéal, on serait tous capables d'écouter. Mm. Je pense qu'en ce moment, le problème, il est là. C'est-à-dire que oui, on peut dire beaucoup de choses. Et en passant, en disant tout, on dit énormément de bêtises. Et c'est tout à fait normal. Il faut dire des bêtises. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme le veut l'expression. Ceci étant dit, notre capacité à écouter, puis une écoute critique, mais aussi une écoute empathique, c'est ça, moi, mon monde idéal. C'est une écoute qui est attentive, c'est une écoute qui est collective, c'est une écoute qui est intelligente et qui répond avec empathie, avec calme, socialement, aux enjeux qui sont nommés. C'est normal. L'enfant, quand il vient au monde, sans vocabulaire, pleure autant pour le sein de sa mère que quand il se fait mal à un doigt. C'est normal de pleurer, c'est normal de rire, c'est normal de crier. Mais l'écoute, elle, elle se doit d'être analytique, intelligente et aussi empathique. Ça ne sert à rien de toujours rejapper. Moi, je vois, on le voit beaucoup, le fameux... Mm-hmm. Je, encore, je reviens avec mon commentaire de, de vieux boomer, là, mais <rire> comme les maudits commentaires dans les journaux, là. Mais à un moment donné, y a, c'est ça, c'est ce culte-là. C'est, c'est des réponses qui sont aussi peu intelligentes ou du moins peu articulées. puis pas intelligentes dans le sens qualitatif. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit brillantissime. Tout le monde n'a pas être Einstein. Mais du moins, avoir une écoute qui est contextualiser, reposer, argumenter, c'est ça que je souhaite. Quand je dis intelligent, pour moi, c'est ça.
1: J'apprécie beaucoup que tu prennes le temps de venir nous jaser ici. Euh, je, je te souhaite que du bon parce que tu nous en donnes beaucoup et euh, c'est des bonnes pistes à réflexion et, et je le vois beaucoup aussi. C'est important. Euh, ben, clairement, <rire> clairement, je trouve ça important, les artistes. Alors, <rire> euh, merci beaucoup. Ben, merci de
3: nous donner la parole et j'encouragerais vraiment tous tes auditeurs à participer avec nous à la relance culturelle. -hmm. C'est vraiment ça. C'est une utopie concrète, dès maintenant, tout de suite, qui peut arriver chez vous, dans votre cours demain matin. Les espaces culturels réouvrent partout à travers le Canada envahissez-les, on a besoin de vous, venez voir ce que les jeunes, les vieux, tout le monde dit, c'est le moment de se retrouver, puis il n'y a pas un meilleur endroit que les arts vivants, les galeries d'art, les cinémas, les concerts, pour se retrouver. Alors, s'il vous plaît, chers auditeurs, revenez nous voir dans les lieux culturels, je vous en supplie.
1: <rire> Merci beaucoup, Pierre-Antoine Lafourcima. Salut, Amélie, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Alors, je vous invite à aller voir ce que le Théâtre du Trillium fait. C'est un théâtre de, de création euh, basé à la Nouvelle Scène depuis euh, près de 20 ans, mais ça l'existe depuis avant ça, depuis euh, 1975. Alors, Pierre-Antoine Lafoncimard, euh, directeur artistique de ce merveilleux théâtre-là, on a plein de beaux théâtres dans la région. C'est important. Souvent, on ne se sent pas interpellé. C'est pas tout le monde qui se sent interpellé par le théâtre, mais dans le fond, le théâtre, c'est pour tout le monde. Ça l'est vraiment, là, je ne sais pas si c'est une surprise que je dis ça de même. Là. Mais euh, si vous n'avez pas vu de pièces de théâtre dans votre vie, allez en voir. Si vous avez vu des pièces que vous n'avez pas aimées, tant mieux, allez en voir d'autres. Euh, vous allez certainement trouver euh, souliers euh, à votre pointure, euh, il y, a, il, y a de, il y a de tout dans, dans le milieu des arts. C'est, les artistes, c'est, euh, c'est un échantillon de, de notre société. Euh, je vois Philippe Hocher de la tête. Je pense qu'on l'a convaincu avec notre entrevue avec Pierre-Antoine Lafoncimor. En parlant de société, on a euh, un autre invité qui s'en vient tout de suite après la pause. On parle avec Mathieu Fleury, qui est euh, conseiller municipal dans la région de Rideau-Vanier tout aussi important que les artistes ces chers politiciens, à qui on donne beaucoup de misère, hein, il faut le dire. On donne beaucoup de misère à nos chers politiciens. Eh bien, celui-là, euh, il est bon pour nous et on est bon pour lui. C'est une belle relation qu'on a avec Unique FM et euh, Mathieu Fleury. Donc, restez avec nous tout de suite après la pause et on parle de politique municipale en temps de pandémie. De retour à l'Utopie d'Amélie. Aujourd'hui, on parle politique. Et là, j'avais le goût de jaser avec Mathieu Fleury, notre conseiller municipal ici euh, dans la région, dans le quartier, dans dans le le quartier de Rideau-Vanier. Dans le fond, euh, Mathieu, merci euh, d'être ici au téléphone. Merci beaucoup
0: de (rire) l'invitation. Quand on dit politique, c'est, c'est lourd, mais j'espère que notre conversation euh, sera euh, inusitée puis offrira un petit peu euh, une légèreté sur, sur la vue politique.
1: Ben oui, c'est important. Souvent, euh, la politique, c'est, c'est quasi inaccessible. Des fois, quand on, on en parle à la radio ou en général, quand on voit ça dans les médias, là... Euh... Puis avec la pandémie aussi, ça a été beaucoup ça. Là, on voyait juste les nouvelles mesures sanitaires qui arrivaient. Ça a pas dû être facile en tant que politicien de, de, de voir ça aller non plus, là.
0: Non, tu sais, la dernière décennie, je sais qu'on va mettre beaucoup l'accent sur la dernière année en pandémie, mais si on prend un regard plus large, le, la dernière décennie a été super intéressante. On peut pas s'en cacher, mais la politique américaine a une grande influence sur le monde. Puis, on, avait, on a vécu Obama qui était euh, l'élu avec toutes les aspirations, puis... Euh, la, la capacité de vraiment euh, traverser les frontières puis faire du changement. Puis on a eu l'autre élu qui était vraiment euh, de bouleverser les systèmes, tout ça, c'est M. Trump. Puis là, on, oui. on a entré dans cette pandémie-là avec cette air-là de... un petit peu de manque de confiance dans les institutions publiques puis dans les décideurs.
1: Oui, vraiment, il y, y a comme... Euh, c'est ce clivage-là entre les, euh, les gens, les, la population et euh, les, les gens qui nous gouvernent à un certain niveau. On a l'impression ouais. qu'on ne peut pas réconcilier ça, mais au contraire, c'est important de le faire puis de se rendre compte qu'on est, on est tous une équipe.
0: Là. Ce qui est intéressant au niveau local, moi, je fais de la politique de de communauté mm-hmm. si on veut c'est qu'on n'est pas loin des gens les, moi, les, moi quand je vais à l'épicerie je vais à la même épicerie que ma communauté quand je, quand je vais à, au restaurant c'est la même chose Donc, euh, certains élus sont dans des bulles certains élus sont loin de la maison comme on, on est choyé nous dans la capitale parce que nos élus euh, surtout au niveau municipal puis au niveau fédéral sont dans nos cours arrière tandis qu'au provincial ben, la, les gens se déplacent pour aller nous représenter à Queen's Park qui est à Toronto donc, oui. cette proximité-là des élus fait qu'on ne veut, veut pas euh, un accès plus direct. Au niveau municipal, c'est ce qui m'intéresse pour moi. Puis, euh, l'autre élément, ben, c'est qu'au niveau municipal, il n'y a pas un parti. Donc, c'est... Oui. Quand, quand on est au niveau provincial ou au niveau fédéral, on, on est un petit peu pris dans, la, dans l'éventail du parti si c'est une priorité du gouvernement, si, si, si c'est une priorité du parti, c'est beaucoup plus facile pour un, un élu, un membre de faire avancer les choses tandis qu'à à notre niveau, ben on travaille avec la communauté sur plein, plein, plein d'initiatives euh, autant au niveau du transport services sociaux, loisirs les aînés, alors à ce niveau-là c'est, euh, pour moi hein, c'est, c'est rafraîchissant, puis on l'entend souvent de la communauté de, de, de dire qu'on ne voit pas les élus avec les cravates puis derrière des podiums. Là, ça, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est indicateur de, de la proximité.
1: C'est quoi pour toi la place des politiciens dans, dans l'amélioration de la société concrètement? Là? C'est une grosse Bien, question, mais ouais. c'est important aussi de, de se le poser. Là.
0: mais tu vois, moi, moi, je prends un regard plus simpliste de la politique dans le sens où moi, moi, je suis en position de pouvoir. J'ai une position de privilège. Puis, quand je rencontre euh, une, un groupe communautaire ou euh, une association, puis les gens nous parlent d'enjeux, peu importe où l'enjeu est situé, si c'est un enjeu complexe qui, par exemple, se retrouve au niveau provincial, je ne l'abandonne pas. Et Puis, ce serait trop facile pour nous de juste le, le, le pousser à, « Ah, ben, va voir tel élu, va voir tel élu. » Je pense que les gens ils, ont observé ce qu'on peut globalement, voir puis euh, signifier comme des enjeux systémiques. Quand on parle de la dernière pa- la pandémie, nous a soulevé beaucoup, beaucoup de difficultés euh, euh, au niveau de les approches dans les centres de soins de longue durée, par exemple. Mm-hmm. Où euh, on a vu aussi comment les gens à faible revenu ont, ont peu de, de résilience pour plusieurs raisons là, à, à ce genre de situation. Perte d'emploi, euh, quand, quand les programmes euh, de subvention ne sont pas en place. On a vu beaucoup beaucoup l'impact sur euh, les, euh, les les jeunes familles aussi à faible revenu quand les jeunes sont à l'école. Je, la dernière année, pour, pour toi et moi puis la, l'ensemble de la population qui a accès à, à, à des outils technologiques qui a accès à l'internet qui a un espace pour étudier ça fonctionne mais quand ces choses-là sont pas en place on fait quoi puis je pense que c'est vraiment ce qui si on veut exploser à travers la pandémie je sais que le gouvernement fédéral qui qui, qui s'apprête à aller en élection là on est tous au courant là à l'automne prochain sans mm-hmm. doute il en élection commence à comprendre quelques quelques uns de ces enjeux là puis on les a vus prendre position Par exemple, au niveau euh, des des garderies qui sont en Ontario, c'est inabordable, puis ça ça soulève toutes sortes d'enjeux au niveau de l'économie familiale, puis euh, de l'équilibre travail-vie dans tout ça.
1: Je me pose beaucoup de questions euh, au sujet de l'importance de la politique. C'est quoi le meilleur système politique qui existe? Est-ce qu'avec des partis, là, je sais que peut-être que tu ne pourras pas répondre, mais en tant que conseiller municipal, mm-hmm. peut-être, euh, est-ce qu'avec des partis, tu crois que les, les, les politiciens travaillent plus fort à essayer de se faire réélire qu'à vraiment euh, aider les gens concrètement? Parce que c'est comme si ça passe tellement vite, quatre ans, que... Il faut juste tout faire en en leur possible pour se faire réélire et euh, des fois, les promesses prennent le bord.
0: Quatre ans, c'est beaucoup. Je sais que pour pour beaucoup de gens, ça ça paraît pas, mais il faut prendre un petit peu un recul en politique municipale, puis même euh, au niveau des élections, puis puis voir ce qui, où on est rendu, c'est que maintenant, les élections municipales en Ontario sont à date, Elles ont lieu à chaque quatre ans. Donc, on sait que la prochaine élection sera la, le troisième mardi d'octobre en 2022. Mm-hmm. Pour, pour moi, ça, c'est, c'est bon pour la démocratie parce que les gens peuvent planifier. On ne peut pas, comme élu, à un moment opportun appeler une élection. Tu sais, c'est, au niveau municipal, ça, ça se fait pas. Euh, ce qui est une bonne chose. Historiquement, au niveau municipal, il y a, il a déjà eu, dans le passé, avant 2001, là, on parle quand même qu'il y a 20 ans, mais euh, il y avait des élections à chaque deux, trois ans au niveau municipal. Donc, dès que les gens rentraient au pouvoir, si euh, s'ils n'étaient pas capables de mettre en place des mesures, euh, déjà, ils il se faisaient débarquer. Là. Mais, comme élu, faut comprendre qu'on a un avantage dans une élection. On ne veut pas parce qu'on est plus connu que tout autre candidat, candidate, mmh. puis euh, à date fixe. Mais pour moi, c'est sûr que je suis biaisé, là. Je, je veux reconnaître mon euh, mon avantage. Moi, euh, j'ai, j'ai vécu trois élections. La première élection, j'ai, j'ai gagné contre quelqu'un qui était en place pour les depuis une trentaine d'années, euh, M. Georges Bédard, puis j'ai seulement gagné par 88 voix, donc c'est faisable, c'est compliqué de battre un élu qui est en place, euh, puis quatre ans ben il a pas. faut comprendre comment les processus comme élu municipal tu peux avoir une grande influence sur des programmes qui sont existants si, la, si l'élément c'est pour mettre en place de nouveaux programmes ou des investissements euh, infrastructures visibles par exemple une FM vous êtes tout près de la construction du mémorial mm-hmm. euh, ce, ce projet là de 64 millions de dollars m'a pris 10 ans à mettre en place là. Alors, comme élu, tu, tu te dis, ben OK, est-ce que quatre, quatre ans, ans, c'est oui. trop passé? Ça a été deux cycles électoraux, en fin de compte, pour pouvoir mettre en place quelque chose que j'avais, on, on travaillait ensemble depuis longtemps là, avec la communauté. Donc, il, 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 je ne suis pas politicologue, je suis en position de privilège, mais moi, je te dirais que quatre ans à date fixe sert bien le public. Où on a des enjeux, c'est comment le processus de collecte de fonds. Il y a des élus qui prennent beaucoup de fonds euh, de, de grosses industries, là, directement ou indirectement, ce qui, euh, à travers ce dernier mandat, a mis beaucoup de pression là, sur euh, un petit peu l'éthique euh, de certains élus, de certains candidats, puis des décisions qu'ils prennent à la table du conseil. Euh, pour ma part, moi, j'ai toujours été clair, là, j'ai toujours jamais pris de, mm-hmm. de dons de, de grosses, de, de, de gros développeurs ou du, du monde dans le milieu de l'industrie que du développement, parce qu'on on prend tellement de décisions à cet égard-là qui ont une influence. On ne veut pas être, euh, être peinturé euh, avec, euh, avec une certaine couleur.
1: Plus tôt dans l'émission, euh, je parlais de censure avec Pierre-Antoine la- Simard qui est directeur artistique du, euh, du Théâtre Trillium à la Nouvelle-Scène. Oui. Et euh, je me demandais, en politique, est-ce que la censure, c'est euh, semblable à ce qu'on voit dans le milieu artistique? Est-ce qu'il y a euh, de la censure euh, dans, dans l'information qui est divulguée ou même en tant qu'individu, toi, il faut que tu te censures. Par exemple, à, à, à l'émission, là, je te demande de, de me jaser, de répondre à mes mm-hmm. questions. Il faut que tu fasses vraiment attention à ce que tu dis parce que reste que, que les gens peuvent, euh, peuvent prendre ça puis amener ça ailleurs.
0: Oui, souvent, c'est des perceptions. Puis moi, je l'ai vécu euh, durant la pandémie. Je te donner un exemple. Euh, oui. les, les médias francophones, mm-hmm. euh, surtout ceux qui sont plus euh, québec focus Chez CUNIC-FM, c'est pour nous euh, à Ottawa, dans l'Est ontarien, francophone du côté de l'Ontario pour la, pour la grande majorité. Mais pour les médias francophones du Québec, ils aimaient ça jouer sur l'idée du, de la fermeture des ponts. Puis C'était rendu presque un, un gag, un, un jeu. Là. Mais, mais pour nous, comme résident d'Ottawa, on n'était pas traité, si tu veux, de façon égale face oui. à un Gatinois qui, eux, avaient le droit de traverser la frontière, puis tout ça, pis les, certains médias ont joué sur les, les, les citations de tout ça pour justement euh, mettre l'épine là-dessus. Puis je trouve que c'est, c'est, c'est malsain dans, dans l'intérêt public parce que ça, c'est divisif au lieu de, d'expliquer le, le contexte de ma revendication. Euh, dans ce Je donne un exemple, mais ça s'applique à plusieurs niveaux. Oublie pas que quand moi j'y joins la table euh, politique euh, au conseil municipal, il y avait une dizaine de médias qui nous suivaient au quotidien. (rire) Avec l'amalgamation des médias, surtout anglophones, euh, puis avec le, les conglomérats, comme si on parle, un, un, il y a deux gros médias, hein, on les connaît, là, Radio-Canada, CBC, puis Bell Média, qui est vraiment à la table de CTV, CFRA, tout ça. Oui. Puis ces médias-là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont beaucoup moins de représentants individuels, journalistes qui nous couvrent à l'hôtel de ville. Donc quand tu parles de censure, moi je ne te dirais pas qui qu'il y a une censure dans le sens fin, même au contraire, avec les médias sociaux, il y a eu un rapprochement un petit peu de, du côté plus euh, humain de tout ça, en bien et en mal, là, à plusieurs égards. Je, je vais donner l'exemple. Moi, j'ai été vacciné à deux reprises. J'ai mis sur les médias sociaux, je suis vacciné. On a eu beaucoup de positifs. Mais il y a un côté négatif à ça aussi, là, dans, dans, dans d'autres sens. Là. Quand, quand on essaie d'expliquer une nouvelle, souvent l'idée de fake news peut être euh, puis, oui. puis l'idée de la promotion politique peut être ancrée dans dans, dans, dans les perceptions de, de la communauté, ce qui rend, le, ce qui rend l'information plus difficile à, à, à
1: transmettre. Reste que la relation politique et médiatique est hyper importante et qu'il que faut chérir ça en tant que politicien là, de, de la communication avec les médias, puis euh, vice-versa, il faut vraiment que ce soit euh, euh, donnant-donnant
0: je te dirais qu'auparavant c'était vrai quand avais 10, et je reviens à, à ce qu'on disait il y a quelques okay. instants là, quand on avait 10, euh, 10 journalistes qui nous couvraient euh, sur tout ce qui se passe dans les communautés, à l'hôtel de ville dans la ville, au quotidien là ok, faut-tu bâtir ces relations-là pour, pour av- prendre ta place pour avoir une voix dans mon contexte, moi je suis un petit peu une position privilégiée un, je suis un petit peu un chouchou par le fait que je suis jeune et ouais. le fait que je suis francophone <rire> Tous ces deux éléments-là ont fait que moi j'ai une visibilité plus large qu'un autre élu. Je représente aussi une communauté à, à, avec un, un gros intérêt. Là. Quand on parle mm-hmm. de la communauté de Vanier, quand on parle de l'Université d'Ottawa, le, quand, la, la côte de sarre puis quand on parle de oui. marché bien, ce n'est pas juste des communautés en soi, ça a, des in, ça a des impacts plus élargis sur la ville. Donc j'ai une présence. Moi, moi je suis en position de privilège à ce niveau-là. Quand, pour revenir à ta question, c'est, tu dis est-ce que c'est important d'avoir des relations... De, avec les médias. Moi, je te dirais que oui, mais j'ai la même relation maintenant que j'ai avec les médias que j'ai avec un résident. Oui. J'informe les gens, je partage euh, ma position. Euh, auparavant, les cafés avec des médias, c'était beaucoup plus fréquent. Euh, aujourd'hui, le, le média qui va en profondeur d'une analyse euh, comme présentement le, l'analyse pour euh, le redéveloppement du côté nord du Parc Lines c'est ce qu'il y a euh, dans nos plate-bandes à, à l'hôtel de ville. Ben, auparavant, on avait des médias qui, qui auraient juste écrit là-dessus pendant des mois et des mois, mais ben, ça n'existe plus dans, 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 le, dans la période médiatique actuelle, ce qui est malheureux pour le résident qui est intéressé, intéressé pas par la politique, mais par la politique publique, ouais. par les décisions de politique publique.
1: Je pense qu'on devrait tous s'intéresser beaucoup plus à, à ces choses-là, parce que ça, ça a un impact sur nous, puis des fois, on, il y a des décisions qui sont prises, puis ça nous surprend. En tant, que, dans, tant que, que citoyen, on fait comme, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais finalement, ça fait des années qu'il que y, y a des gens qui travaillent là-dessus. Alors, euh, de s'informer, de continuer à poser des questions à nos, à nos conseillers municipaux aussi, comme toi, Mathieu Fleury, euh, conseiller municipal de Rideau-Vanier, c'est hyper important. Et merci à toi de prendre le temps de venir nous jaser à une fm euh, de parler de... de l'amélioration de, de notre société puis essayer de réfléchir à, à ce qui reste à changer puis ce qu'on, ce qu'on a comme, comme outil aussi pour changer les choses. alors ben, les je, trouve ça,
0: je trouve ça super le fun puis unique et offre une opportunité unique, si on veut, dans la région. Bon, moi, j'ai l'opportunité, euh, durant l'année, si on veut, l'année euh, scolaire, de parler, à, après chaque conseil municipal, à Michel Picard oui. pour dire ce qui se passe. Puis ça, ça, ça donne un volet, si tu veux, à l'extérieur du médium traditionnel pour euh, partager euh, les, les certains faits. Euh, moi, moi, je pense que ce forum-là, pour nous, comme comme otavien, otavienne, puis francophone en, en Ontario. C'est super important parce que plus on est informé, plus on est impliqué. Plus on est impliqué, plus on, on amène les changements qui reflètent euh, ce que l'on souhaite comme communauté.
1: Oui, bien bien, merci encore beaucoup, Mathieu Fleury, d'être venu nous jaser. Euh, Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier. Euh, je te souhaite euh, bonne chance dans, dans cette continuité-là et bon déconfinement. <rire> merci. Alors, nous, on se retrouve à l'Utopie d'Amélie tout de suite après la pause et on jase avec Lara Sioui euh, et on parle de sa compagnie de paquets de Paguet Onkata. Restez avec nous. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie et euh, on a le plaisir d'avoir Lara Sioui, euh, qui est une entrepreneuse, on pourrait dire, euh, qui a fondé sa propre compagnie mère-fille Okanta. Merci d'être là avec nous, Lara. Oui, oui, bonjour, euh, Amélie. Alors, est-ce que tu pourrais nous nous en dire un peu plus sur Okanta? Ça existe depuis 2018, mais euh, dans le fond, c'est quoi que vous faites? Oui, en fait, c'est Onquata. Je Onkwata. sais que le
4: nom est oui. Onkwata, oui. Euh, c'est, c'est assez difficile à, 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 à dire quand on le lit le mot, mais c'est <rire> Onquata. ça signifie qu'il vient de l'hiver en Wendat, qui est ma ah. langue, en fait, qui est la langue Huron-Wendat. Et là, euh, Onquata, c'est le nom que ma mère m'a donné à la naissance. Euh, c'était mon deuxième nom. Et bon, on le l'a pas très... Euh, utilisé si je peux dire ça comme ça puis euh, l'entreprise Unquata bien, bien c'est un projet Merfi comme tu disais euh, qui a eu euh, qui a pris son envol là il y a euh, quelques années donc en 2018 puis euh, Unquata on s'est dit bon mais pourquoi pas surnommer le nom vraiment le, le mettre en évidence et euh, trouver le lien Merfi avec ça là on trouvait que ça 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 fitait là, si je peux mm-hmm. dire ça comme ça donc, Onquata, euh, euh, c'est un projet euh, qui a débuté tout naturellement en fait. Là, euh, c'est euh, ma mère et moi euh, qui allons dans la forêt à plusieurs euh, reprises durant l'année. À chaque fin de semaine, pratiquement, on, on va en forêt, puis on, on va euh, au chalet, puis on, bon, on pêche, on fait de la chasse, on fait tout ça, mais on aime ça aussi euh, euh, décorer, euh, bon, travailler les, 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 le bois, travailler les.. les les euh, les différentes euh, les différentes choses qu'on peut prendre pour décorer le chalet, là, naturellement, on aime ça. Donc, euh, il y a une fin de semaine là-dedans qui euh, qui a été significative pour nous. On s'est dit, on va acheter des rames euh, comme ça, là, euh, dans un magasin proche de chez nous, puis on va les sabler, on va les euh, on va les enjoliver, on va les euh, on va les peinturer, on va on va essayer quelque chose. Puis finalement, euh, ces pagaies-là, on les a ramenés dans notre communauté à Wendake. Puis... Euh, C'est drôle parce qu'on a un un commerce ici à Wendake où est-ce que les gens viennent, c'est une quincaillerie puis euh, euh, les gens rentraient dans la quincaillerie puis on montrait nos rames il y avait tellement une belle réponse de la -hmm. part de la communauté qu'on s'est dit pourquoi pas continuer.
1: Oui, puis sur votre site, on peut voir des rames pour reconnecter, euh, ou en fait, c'est un article qui disait des rames pour reconnecter avec leurs racines. Euh, Puis ça, je trouvais ça super beau, je l'avais ressorti. Est-ce que tu trouves que depuis que euh, vous avez commencé ça, est-ce que… ben, en plus de ta relation avec ta mère qui a dû solidifier encore plus quand on travaille avec ses parents, ça, ça ajoute vraiment un, un, un lien fort, mais aussi avec la communauté, puis euh, vos racines autochtones, vos racines Nouron-Wendat. Oui, définitivement,
4: c'est vraiment un bon point. Euh, honnêtement, on ne pensait pas que ça allait faire ça, mais euh, au travers du temps, bon, euh, on crée des contacts, on crée... Euh, une communication beaucoup plus facile avec le monde qui sont vraiment terre à terre, soit le monde de pêche, le monde de chasse, le monde qui aime la nature. La communauté est très contente et fière de voir tu sais, les, ces, ces produits-là qui, qui ressortent au Canada complet. Puis ça, ça, nous, ça nous ça nous lie, c'est certain. On, on, on pense à des événements comme Qué, comme. Euh, bon euh, des, des guides de pêche qui nous invitent à, à, à passer des fins de semaine avec eux euh, euh, à Mastoyache ou à, à, ailleurs euh, dans la Côte-Nord avec les Inus. Ça, ça vient vraiment rassembler les nations ensemble. Puis, euh, c'est des événements qui sont, qui sont tout le temps un peu magiques là, par rapport à ce projet-là. Honnêtement, c'est, c'est super. Là.
1: Ça serait quoi pour toi l'importance de la visibilité des entreprises autochtones? Euh, mon Dieu, c'est tellement important. C'est... Mm-hmm. c'est, c'est... Tout, tout entrepreneur, euh,
4: que ce soit de n'importe quel euh, euh, pays ou de n'importe quelle place, ou peu importe, c'est, c'est important d'encourager, euh, bon, local, c'est important d'encourager des projets personnels, des entrepreneurs qui ont des bonnes idées, qui travaillent fort. Mais euh, le côté entrepreneur, entre, entrepreneurial autochtone euh, doit être mis de l'avant, c'est certain. Ici, à Wendake, on est vraiment une, une communauté entreprenante. On a beaucoup de commerçants, on a beaucoup d'entrepreneurs euh, on est réputé pour justement travailler énormément puis, bon, euh, euh, lever nos projets le plus qu'on est capable. Et, et c'est important de mettre de l'avant euh, le savoir-faire. Et euh, que ce soit artisanal ou que ce soit dans une autre euh, compétence, c'est important de le montrer. Il y a beaucoup de talents ici encore qui sont pas mis de l'avant, selon moi. Et euh, j'espère qu'avec le temps, on va être capable de, de plus faire rayonner... Euh, le savoir-faire puis le talent qu'on a ici là, euh, de pouvoir vraiment mettre d'avant là, les, les projets qu'on a parce que incroyable tout ce qui peut euh, tout ce qui peut ressortir de ça, puis ça fait partie de mon projet aussi là.
1: Oui, c'est très, très important. Puis en, en même temps, est-ce que euh, ton entreprise, trouves-tu qu'elle agit juste en existant de véhicules euh, d'information aussi euh, de, d'éducation pour eux? Pour les gens qui, qui sont peut-être déconnectés de, de, de la culture huron Wendat ou qui la connaissent pas? Bien,
4: c'est sûr qu'une rame, bon, euh, nous, on
1: fait des on fait des, des pagaies, on,
4: on on a un symbole. Euh, on est euh, on, à qui veut le voir, mais c'est certain que bon, quand il y a des rencontres avec euh, des personnalités comme des ministres et tout ça, puis qui ont des euh, qui ont des sujets, des enjeux et tout avec notre communauté, puis que bon la pagaie est donnée comme, comme cadeau de, de, de bienvenue ou de paix. Je pense qu'il y a un symbole là-dedans. Tu sais, c'est, de, mm-hmm. c'est de voir la pagaie comme étant un, un produit qui, qui nous fait avancer, mais qui fait avancer tout le monde ensemble. Tu sais, ce n'est c'est pas juste un objet, c'est vraiment un symbole qui, qui démontre ce qu'on faisait nous, nos ancêtres. On, on prenait notre pagaie pour aller à l'encontre des, des, autres, des autres peuples autochtones, à faire du truc à... Euh, à aller pêcher, c'est toujours pour avancer, mais ensemble. Donc, euh, je pense qu'il y a un symbole à ça, à retenir. Euh, puis, j'espère que les gens voient l'entreprise ou le projet étant positif et euh, comme un, un onglet pour aller dans un meilleur avenir, si je peux dire ça comme ça, laisser un peu les choses du passé, puis de, de voir vraiment le futur positif le plus possible, puis de, de, de créer des, des ponts entre entre toutes les communautés. Là.
1: C'est quoi ton, ton souhait, tu dirais, là, pour euh, le déconfinement euh, avec, euh, avec ce, cette entreprise-là, mais aussi pour, euh, pour euh, les, les communautés du Canada? Mon
4: souhait pour le déconfinement, bien, c'est sûr que j'espère qu'on va, on va réussir à à surmonter les étapes qui ont été plus difficiles dans les derniers temps, on va on va réussir à s'adapter aussi parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. On n'est pas prêt d'avoir terminé là. Oui, il y a un déconfinement, mais mm-hmm. il y a tout le temps une, euh, il va tout le temps avoir un un feedback à ça jusqu'à je sais pas combien de temps. Mais bon, euh, il va avoir euh, il va avoir des embûches encore puis il faut être prêt à les surmonter. Il faut être prêt à, faut le savoir aussi. Faut faut, faut dire que ça ne sera pas toujours facile, mais il euh, faut faut juste travailler plus fort, trouver des, des méthodes, puis trouver l'efficacité à travers tout ça. Puis euh, j'espère vraiment qu'on va être capable de justement là, pouvoir euh, surmonter euh, les, les, les embûches qui vont, qui vont, hein, qui vont arriver, puis euh, que tout va bien aller, là, c'est certain, mais on ne peut pas prédire l'avenir non plus.
1: Mm-hmm. Oui. Eh bien, euh, merci beaucoup, Lara Sioui et ta belle compagnie, au on quanta — Onkwata. — Onkwata. Mon Dieu, oui. je vais bien on l'avoir quata. un jour. C'est tellement plus beau quand tu le dis. Oh, c'est, en tout cas, onkwata, c'est beaucoup plus beau que onkata et onkanta. Euh, onkwata. Je sais même on pas. Pour, pourtant, c'est pas si difficile que ça. Euh, en tout cas. — Non, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est six lettres. mais euh, Non, sept lettres, mais bon, il faut, faut peut-être le lire pour, pour être mieux... Euh, pour mieux le dire, je sais pas. Je vais le pratiquer parce que c'est certain que je vais le redire plus tard. Puis je vais en parler à, à mes amis et ma famille de cette belle compagnie-là de Paguet, euh, Huron-Wendat, Onkwata. Merci beaucoup, Lara Sioui, d'être passé à l'émission. Ciao merci beaucoup à toi, Amélie. Et c'est ce qui conclut cette émission du jeudi, dernière émission de la semaine. C'est tellement triste qu'on n'avait pas de Mélodie avec nous aujourd'hui. On s'ennuie d'elle, on lui souhaite un bon rétablissement euh, post-vaccin et on va parler de, des vaccins la semaine prochaine. Là, J'espère que, que vous vous faites vacciner. C'est important de se faire vacciner. On a parlé avec Lara Sioui, de sa compagnie Onquata, compagnie de pagaie mère-fille. On a parlé aussi politique à l'émission aujourd'hui avec Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier. Et bien sûr, notre cher Pierre-Antoine Lafoncimore, directeur artistique du Théâtre du Trillium, avec qui on a parlé censure. Philippe Bourdeau, merci d'avoir été avec moi à la mise en onde. Moi, c'était Amélie Trottier et on se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle émission de l'Utopie d'Amélie.